0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para todos. Gibran, qué gusto saludarte como todos los miércoles, ¿cómo estás? Qué onda, Manuel, Yo bien. Afortunadamente
1: bueno, no me he enfermado.
0: ¿Y tú? Me da gusto, me da gusto. No, yo tampoco. Estoy desde casa, me imagino tú también un poco entre casa, entre la oficina. Pero bueno, ya hemos dado cuenta, por ejemplo, de la alcaldesa de la Magdalena Contreras, de Patricia Ortiz, que dio positivo a COVID-19. Cada vez van habiendo más casos y parece que es una normalidad en la que estaremos. Hay que tomar, por supuesto, todas las medidas, todas las precauciones. Gibran, ¿cómo viste el informe o mensaje plan presentado por el presidente López Obrador en el Palacio Nacional? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le llamarías? ¿Qué fue lo del domingo? Lo del domingo
1: fue un informe trimestral que ya tenía... Eh, planeado presentar que se dijo que se iba a hacer Pero al que añadió La presentación de un plan Para enfrentar la contingencia A mí creció un plan inicial Prudente Creo que a diferencia De otros gobernantes Que se han ido muy desde el principio López Obrador ha ido administrando Las acciones del gobierno Porque también implica administrar recursos Y me llama mucho la atención cómo fue tomado el mensaje En la opinión pública Porque parece Que de repente parece Manuel Que desapareció el análisis político mm -hmm. Lo que tenemos en Todos los espacios De un lado y del otro Es militancia muy directa Yo me hago cargo de que yo hago militancia de esa esas no todos Los demás analistas van con que Hacen análisis Y la verdad es que no han analizado nada Más que entender Por qué el gobierno ha actuado de esta manera y qué hay detrás de la acción del gobierno ha ido directamente a la descalificación. Yo quiero entender un poco cómo es la estrategia. Ya después se verá si está bien o mal. Pero creo que estos días, en los días de esta semana, hemos tenido más luces sobre qué hay detrás. Uh -huh. Y lo que hay detrás es que muchos empresarios de la cúpula han visto esto como una oportunidad para exigir la renuncia del presidente, como si fuera su empleado. Esto que vimos ayer con Carlos Salazar, de que le proponían, ¿por qué no lo sentamos y le decimos que va? Como sintiéndose patrones, de verdad, ignorando que ha habido una rebelión democrática y que muy bien Carlos Salazar se los dijo, a ver, este señor llegó con 30 millones de votos, no es así como que muy fácil pedirle la renuncia. Yo creo que están acostumbrados a un trato distinto con otros presidentes.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué crees que el presidente... la exigencia
1: pero... del presidente sí. de agotar los recursos del Estado, uh -huh. pero también pedir que haya, por lo menos, sinceridad de los grandes contribuyentes. Los empresarios han dicho esto que tú y yo conversábamos la semana pasada. Hay que rescatar a todos los del medio, a las MIPINES, y pues claro que tienen razón. Sí. Lo que les dijo el presidente hoy fue sí, claro, si 15 de ustedes pagan los 50 mil millones que él se puede triplicar el programa de crédito.
0: Pero esos son unos cuantos, ¿no, Gibran? Él hablaba incluso de 15 empresas grandotas. Es decir, esa es la realidad de unos cuantos. Eh, porque no quiero, vaya, no quiero, lo platicamos la semana pasada, ni todos los empresarios son Carlos Slim en este país, ni todos son unos enormes deudores. Hay muchísimos medianos, chicos, grandes, que han batallado y ¿eh? que también les cuesta trabajo llegar a finales de mes o reunir para el pago de las quincenas que están diciendo, oigan, denos un poquito de certeza, ¿no? O sea, a ver, esto es lo que proponemos nosotros y entendemos lo que propone el presidente López Obrador, pero necesitamos un poco de certeza y cuando revisamos los casos de otros países, y si no los de Estados Unidos o de los países europeos, de Perú, de Brasil, de Argentina, que están poniendo dinero sobre la mesa, liquidez, pues parece que México sí va en eso poco o un mucho retrasado ¿no Gibran? Es decir, acá no hemos podido todavía conocer la ruta en sí, el secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo la semana pasada que a principios de esta habría mayor luz pero vamos el miércoles y no ha aparecido todavía eso tampoco Sí,
1: yo creo que lo que hay detrás de eso es cómo se maneja la deuda en el país, es decir, sí. una economía política del manejo de la deuda que no se ha hecho. he estado buscando análisis económico al respecto estos días, y la verdad es que hay bien poquito. Lo sí. que sí sabemos... Porque es la clave, es ¿no? Que... La
0: deuda es la clave. O sea, hay quienes dicen, necesitamos endeudarnos, y el presidente está negado a endeudarse.
1: Sí, creo que la mayoría dicen, necesitamos endeudarnos. Sí. Uh -huh. Ahora, la cosa es, ¿cómo te endeudas para que esa deuda sirva sobre todo a las pequeñas y a las medianas empresas teniendo reglas claras en la ley. La verdad es que es una operación muy compleja y por eso la deuda que se ha contraído como por ejemplo con Peña Nieto o con Felipe Calderón se distribuyó de manera desigual, claro porque la riqueza está concentrada y la actividad económica está concentrada tenemos monopolios enormes, esos 15 o 20 que decimos, pues, cuenta muchísimo para la economía, para el producto interno bruto. Entonces, la gran cuestión es cómo hacer que esa deuda se maneje de manera igualitaria y rescate a los de abajo y no a los de arriba. Es un asunto tremendamente complejo. ¿Cómo das créditos con garantías sin especulación política? Porque claro, que si, si se da créditos a las grandes empresas, yo estoy pensando sobre todo en las grandes, en las, las medianas también los pedirán desde luego, cómo exiges o a qué plazo y con la certeza de que se devuelva y no haya un arreglo político en el futuro. Porque a eso, estoy seguro, es lo que ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia reciente, lo que van a aspirar es que, a que se condone eso. Así como veces sí. están pidiendo que se les permita diferir el pago de impuestos pues después van a, a pedir que se les difiera el, el, el pago de la deuda no podemos hablar por otra parte de deuda ahora, si no hablamos de un esquema para pagarla en el futuro de una reforma fiscal Entonces, sí, por eso que eso, creo, va ser,
0: eso va a ser necesario sí,
1: sí va a ser necesario sí. y si los empresarios no quieren pagar los impuestos del presente, ¿tú crees que van a querer pagarlos del futuro? yo creo que es hora de sentarnos todos a pensar en un gran acuerdo nacional para el futuro. Y, y no me gusta, por eso el tono de muchos de los representantes políticos de las empresas, porque más que abrir espacio a ese diálogo, lo están clausurando, están pidiendo romper la interlocución. y Yo creo que ahí los medianos empresarios, los que eh, son patriotas y nacionalistas, deberían repensar su y coordinación política, ¿qué tanto podemos salir de esto H si a sí. quien tenemos al frente de la Coparmex es un Gustavo de Hoyos, que se la pasa hablando de que el presidente renuncie? Yo bueno. creo que eso es muy delicado, que tenemos que jalar parejo, que los trabajadores tienen que estar a la mesa. Y la verdad que a lo que han manifestado los trabajadores y los sindicatos se le ha prestado mucha menos atención. Creo que ese es un pendiente de toda la conversación, hasta que sí. no esté el todo, los ¿Todos? informales los formales, los empresarios grandes, los medianos y los pequeños, bien representados a la mesa, pensando seriamente cómo salir de esta, sin hipocresías, porque los están utilizando los grandes empresarios como caballito de batalla antes, en el pasado, con Felipe Calderón con la crisis de 2008, hubo una quebradera, y destinaron tan solo 11 mil millones a créditos a los pequeños y medianos, una cifra mucho menor a la que se propone ahora pero estos señores que representan políticamente a los empresarios no dijeron nada entonces porque sus intereses estaban a salvo. Sí. Entonces los utilizan. Qué los panorama los este. Incluso. Sí,
0: sí, sí. Está, está complicado porque está muy polarizado también, Gibran. Me queda claro que está muy polarizado y lo que necesitamos, como ya dices, también es un gran acuerdo, un acuerdo de unidad nacional. Pero con qué con qué puntos o a partir de dónde eso es lo que hay que discutir y rápido, ¿no? En, en estos días. Te mando un abrazo y gracias como siempre, Gibran.
1: Un abrazo, Manuel. Hasta pronto para todos.